0: Coronaviruset har haft en alldeles oerhörd inverkan på världsekonomin med börsfall, statliga krispaket och en finansiell framtid som är fasligt svår att förutse. Är vi på väg in i en svår global depression med massarbetslöshet eller finns det stundande ljuspunkter? Du lyssnar på Expressen förklarar. Jag heter Joakim Rydström och idag talar jag med en annan Joakim. Sparekonomen Joakim Bornold från Söderberg Partners. Dels om det ekonomiskt rådande läget och dels om hur man kan hantera den nuvarande krisen som privatperson. Inatt blev det klart att USA går in med ett ekonomiskt sparpaket på ungefär ja, 20 000 miljarder svenska kronor. Vad, vad är din reaktion på det sparpaketet?
1: Att det är så enormt mycket pengar det här handlar om. Det är bra för ekonomin förstås att det pumpas in likviditet i den här enorma mängden pengar. Men det visar ju också faktiskt hur stort problemet är. Och det är ju lite oroväckande. Det ser väldigt svagt ut i USA.
0: Men även i Sverige har det, kommit, det har kommit olika stöd till olika delar av den svenska ekonomin. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv har man tagit rätt beslut i Sverige tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Och om man kommer ihåg finanskrisen, den är ju egentligen bara 12 år bort. Så vad man lärde sig från... Den ekonomiska sidan där, det var att när man kommer in i en sån här snabb reaktion eller en snabb acceleration av nedgången i ekonomin så ska man agera direkt och man ska agera rejält. Och det gör man idag. Man gör det från regeringen, man har gjort det också från Finansinspektionen och man har gjort det från Riksbanken. Så man har tillsammans, alla de här tre institutionerna har tillsammans agerat väldigt fort och gjort det mycket. Och det är viktigt för att eh, det är ofta sådana här satsningar kommer för sent. Men, men eh, här har vi faktiskt varit i, i bra tid då. Därmed sagt så kommer det bli tufft. Det kommer inte hjälpa. Det kommer innebära att systemet eh, hankar sig vidare men väldigt många kommer tyvärr förlora jobbet till exempel den här, eh, Ja,
0: alltså framförallt många små, småföretagare har det ju väldigt tufft just nu och det är väl inte mycket som talar för annat än att ja, många konkurser och efterföljande ganska hög arbetslöshet i, i Sverige
1: pekar ju på det och många av småföretagen i Sverige har ju inte den typ av buffert att man klarar av två, tre månaders bortfall av intäkter. Det, det går inte helt enkelt. Men om det finns stödpaket och, och hjälp så nej, många bolag kommer gå i konkurs eh, och de kommer inte öppna igen när det här blåser över tyvärr. Så det, det kommer bli så att arbetslösheten går upp, antalet konkurser kommer att öka kraftigt och det kommer också ta tid inom svenska arbetsmarknaden och ekonomier tillbaka igen.
0: Men kommer vi klara det då? Det låter ju ganska dystert. Ja det är lätt att bli dättig
1: men ekonomin kommer klara det och i det mer filosofiska sättet så, så kommer man att säga att mänskligheten går, ger ju aldrig upp. Det är inte så att den lägger sig ner och, och, och slutar utan det är klart man kommer komma i kapp. Så är det och det blir lätt väldigt dramatiskt man ser stora börsfall och stora förändringar på finansmarknaderna men, men så funkar det ju inte men det tar tid och det får man nog eh, riktigt in sig på att det, jag tror i alla fall inte på att det här blir en jättesman måtegång till hur det var innan coronaviruset.
0: Jag ska hålla, hålla mig kvar bara lite, lite grann i det här lite mörkare för att jag som egentligen, jag har aldrig riktigt förstått ekonomi på global nivå. Jag tänker liksom, man har läst om de värsta börsrasen sedan slutet av 80-talet och det pratas om en ja, stundande global depression på en nivå som kanske liknar den man såg under 1930-talet. Det låter ju så kolossalt allvarligt när man pratar om det. Liksom, hur ekonomiskt illa kan det här egentligen bli? Ja,
1: men det, det, det kan bli illa och det blir tufft och nu, nu kommer man inte, jag tror många kommer inte ihåg hur det var kring början av 90-talet i Sverige. Men det är klart det är där man är orolig för att vi ska hamna där. Nu tror jag inte att det blir så illa men visst kan det bli så att arbetslösheten stiger rejält. Att man kanske förlorar stora värden på fastighetsmarknaden och så vidare. Det är lätt att alltid vilja vara lite optimistisk för att skapa optimism men, men man måste också vara realist och, och erkänna att det är just därför som Sverige men också det här jättepaketet i USA det handlar ju om just det här att stävja att vi inte ska hamna där och mycket tal väl för att vi inte gör det heller men eh, risken finns där absolut och den, den ska man inte ta lätt på det ska man inte. Sen ska man ändå komma ihåg att jag började jobba med aktiehandel jag är egentligen en gammal aktiemäklare och eh, när jag började 1998 så var det Asienkris den var ganska tung, sen kom jag in i en it-bubbla och sen kom 9-11 eh, terrorattackerna. Sen hade vi ett eh, Irakkrig. Eh, jag har också varit med om Greklandskrisen och eh, den finanskrisen, det med Brother Crush, eh, och nu är vi inne i det här. Det, det är ofta så att just finansmarknaden hamnar i oroligheter och eh, stora svängningar. och Det ska man inte titta för mycket på. Den återhämtar sig och den ska man inte känna panik eller skräck över. Det blir lätt så. Utan Vad man ska göra det är att se till hur ser det ut i realekonomin? Hur ser det ut med jobb? Hur går våra bolag? Det är det viktiga. Och att finanssystemet fungerar som det ska. Att aktiemarknaden rör på sig 10 upp och ner över dagarna. Det är lätt att bli sig blind och känna lite skräck och panik över det. Men det ska man inte göra.
0: För privatpersoner har det här förstås inneburit en del ja, väldigt krassa konsekvenser. Många med eget sparande har sett hur deras tillgångar gått ner ganska rejält. Och hur ska man tänka som privatperson? Kan man sälja av sina fonder och aktier exempelvis?
1: Och då blir det alltid sådana som jag säger: Sitt still i båten men mm. gör ingenting. <laughs> och det finns ju en orsak till det. Och det var ju precis alla de här kriserna som jag pratade om: så har ju aktiemarknaden ändå fortsatt upp. Och, och har du tiden så är det just tiden som är din bästa vän om du sparar på börsen. Och vad som är viktigt då ja det är ju att när det väl vänder, det vet ju inte jag, det vet ingen annan heller, men när börsen vänder och börjar stiga igen då gäller det ju att ha aktier kvar i portföljen för annars får du inte den uppgången med dig. Och Det allra vanligaste misstaget och, och då tror man kanske att det är det misstaget bland amatörer men det är exakt lika vanligt bland proffs och folk som jobbar med det här. Det är ju just att man försöker tajma eller försöker hoppa av när det är så här turbulent och så försöker man hoppa på senare. Och det är oftast det som blir dyrt. Nej, pratar vi pension eller ett långsiktigt sparande över fem år härifrån så är jag har ingen orsak att justera i, i din portfölj här, absolut
0: inte. Om man skulle vilja investera sina pengar någonstans just nu, liksom, var ska man sätta dem? Nej, men aktiemarknaden,
1: eh, har du pengar som du investerar, bara till din pension eller... Tänker dig pengar om du inte ska använda på 5-10 år. Det är ett bra läge att gå in i aktiemarknaden. Den kan fortsätta ner men den kommer att komma tillbaka. Och nu har den redan sjunkit med 30-35%. procent. Så att i det läget är aktiemarknaden ett bra val fortfarande. Även om risken är mycket högre än bankkontot. Men är du beredd att ta den så är det ett bra läge att börja spara i aktiemarknaden.
0: Många tänker säkert kring sitt eget boende att om man har tagit höga lån till sitt boende, hur ser framtiden ut då? Kommer marknaden och se en mångårig dipp nu med liten rörlighet eller vad, vad tror man där?
1: Det finns eh, enklast där att kolla på historik och se hur har det sett ut när, eller när bostadsmarknaden har fallit och när den har fallit i allt. När den dämpas, då handlar det ofta om sådana här kraftiga börsfall och så vidare. Det ser man ganska tydligt då. Då går ofta också bostadsmarknaden ner lite grann. Det lär den göra nu också. Den kanske går ner 10% på det. Men om man ska se en, en bostadskrasch som många har pratat om, då måste vi se att arbetslösheten går upp. Och då måste den gå upp ganska rejält. Det är först då som man kommer till här betydligt tydligt tuffare fallen i bostadsmarknaden. För bostaden, den brukar vi hålla fast vid in i det längsta. Och eh, bostadsmarknaden är ganska tålig. Men till slut, när arbetslösheten stiger då, då faller det. Så att, ej, Man får nog vara beredd på det ändå att det kan hända. Och det är förstås... En, vad som kan hända då är ju att är du högt belånad så finns det en risk att du blir inlåst i det boende man har. Därför att du kanske inte eh, får tillbaka de pengar du har lånat. Och framförallt kanske du inte har möjlighet att då köpa något annat boende för du har ingen kontantinsats. Och den risken finns ju helt klart om, om det här blir värre.
0: Du nämnde bankerna. Finns det någon risk för att det går riktigt illa för bankerna i det här och att vi ser ungefär det som hände i Lehman Brothers-kraschen exempelvis?
1: Nej, det gör jag inte. Och, och framförallt handlar det om Lehman Brothers-kraschen 2008. Den handlade om just banksystemet slutade att fungera. Kan man säga? Det var vad som hände. Förtroendet försvann mellan bankerna, vilket gjorde att tillgången på pengar och finansiering bara dog över natten nästan. Det var väldigt, väldigt dramatiskt. Vi har inte sett de tendenserna i banksystemet. Så att, nej, jag ser inte tecken på att det här coronautbrottet och nedgången i ekonomin skulle starta en finanskris. Det ser inte ut så idag i
0: alla fall. Avslutningsvis så jag inledde ju med de lite negativa vinklarna och pratade om 30-talet. Eh, det är riktigt illa som kan hända så att säga. Men om man vänder på det, vad finns det för ljuspunkter och hur ser de ljuspunkterna ut framöver?
1: De ljuspunkterna som, som man kan se att till och med i januari när vi gick in i det här så såg konjunkturen ganska stark ut. Det fanns en ganska bra efterfrågan. Och det är en, en bra grund i alla fall när man går in i den här nedgången. Kikar man på Kina också så de ekonomiska siffrorna, statistiken som kommer där tyder på att man faktiskt kommer igång igen. Att Asien kanske är på väg igen. Vilket skulle kunna ge Europa en hel del draghjälp när vi väl ska ta oss ur det här. En tredje sak som är positivt att komma ihåg är att alla fokuserar på att lösa det här. Man vill verkligen göra det. Och det finns också en väldigt gemensam vilja att lösa problemen- vilket underlättar för politiska beslut och så vidare. Och jag tror att det kommer underlätta också- när det här coronatbrottet väl har dragit över- och vi ska dra igång allting igen. Och det, det är väldigt lätt att se allting faktiskt i såna här tider- men så är det faktiskt inte. Det finns mycket som är positivt också, och förhoppningsvis- så. Då kan vi börja dra. dra igång det här igen eh, framåt hösten och då hoppas att skadan inte är
0: så stor. Du har lyssnat på podden Expressen förklarar där vi i varje avsnitt ger dig en fördjupning av ett aktuellt ämne i nyhetsflödet. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt med bland annat professor Agnes Wold som berättar lite mer om hur coronaviruset sprider sig och hur man ska tänka för att inte bli smittad. LMA Expressens fotbollskribent Noah Bachner som berättar vad det innebär att all fotboll i Europa är inställd. Och som vanligt hittar du Expressens övriga nyhetsbevakning dygnet runt på Expressen.se, i appen och i Expressen TV.